0: 第七十八回，老学士贤真鬼话词，痴公子杜撰芙蓉诔。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便往贾母处来请辰，见贾母喜欢，便趁便回道：“宝玉屋里有个晴雯，那个丫头也大了，而且一年之间并不离身。我常见她比别人分外淘气，也懒。”前日又病倒了十几天，叫大夫瞧，说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若养好了，也不用叫她进来，就赏她加配人去，也就也就罢了。在那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。一则她们都会戏，口里没轻没重，只会浑说，女孩们听了如何使得？二则她们既唱了会子戏。白放了他们也是应该的，况丫头们也太多，若说不够使，再挑上几个来也是一样。贾母听了，点头道：“这倒是正理，我也正想着如此呢。但晴雯那丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样、爽利、言谈、针线，多不及她，将来只她还可以给宝玉使唤的。”谁知变了。上一次说到啊，方官他们怎么闹着也要去跟尼姑出家，结果没想到是从一个火坑跳入另一个火坑了。但是王夫人把他们给送走之后呢，就去贾母那里来晨婚定省嘛，就早上去给贾母请安。见到贾母啊，好像心情不错，就想说赶快把赶这些人走的事情跟贾母禀报禀报，就是说啊，宝玉房里这个晴雯啊，年纪有点大了，而且这一年啊，常常都病着。让大夫瞧了一瞧，说是女儿痨。这个女儿痨就是青春期的一种结核病。当然这些其实无关紧要，因为都是王夫人在跟贾母撒谎嘛，她并没有得什么女儿痨了，只是晴雯因为被王夫人这样训斥了一通，加上心情心情不好，加上本来就有生病，所以就抑郁成疾了嘛。然后时候本来就看她比别人分外淘气，也懒，这也是谎话，因为晴雯呃虽然也许态度比较嚣张，但她绝对不懒的。说前日啊又病倒了十几天，那我就赶着叫他下去了，就是说把他赶出这个呃怡红院，其实让让他出了贾府了。说他这个女儿喽养好了呢，人也不用再回来，就直接发配他，这个放他去配个人，嫁个小厮就算了。然后呢，就一笔带过。就是这个王，呃，王夫人故意把好像其实挺严重的事情说得很轻微，这样贾母也不会把她当成一个什么大事情来处理。因为贾母毕竟年纪也大了嘛，很多事情他就放手让王夫人和王熙凤管了，但是他还是要最后做决定的，所以不可能赶走人不知会他一声的。然后就继续说啊，说那些戏子呀，我也放做主放他们出去了。第一个呢，因为他们都会唱戏，那戏里面都是一些风花雪月的故事，所以呃，他们口里没轻没重，平常说话也是会说一些戏里面的段子。那我们大观园里面的女孩子都是大户人家的女孩子，怎么如果听了他们的话，学他们这种没轻没重的口吻，那怎么使得呢？第二，他们既然本来就是来唱戏的，那他们也唱过戏了，把他们放走啊，也是应该的。我们这个园子里面丫头也多，如果说赶走这几个不够使啊，再挑上来几个也是一样。贾母听了呢，没有什么特别的意义。其实贾母年纪也大了，如果她要是在年轻一些，或者她有心去调查调查，就知道王夫人的话里面有很多谎话。但是贾母她其实就想过一天快乐一天嘛，她也不是很在乎这里面的细枝末节，就说这倒是正理。她也想着要把要把这些戏子呃给发配回他们原来的这个家庭呢，但是她没有想到王夫人会把晴雯赶走，因为王夫人是呃。就因为贾母是很欣赏晴雯的，她说：“我看她甚好，怎么就这样起来？怎么忽然就变得好像又淘气又懒又得病了呢？”看啊，贾母的意思说啊，这个其他的丫头啊，模样爽利、言谈针线都不及她，不管是外貌还是能力还是性格。都不如晴雯。本来贾母的意思是什么？将来指她还可以给宝玉使唤的。本来贾母心中宝玉未来妾室的人选是晴雯，绝对不是袭人。虽然袭人和晴雯都是从贾母房里出来的，但是贾母是主意晴雯的。那王夫人当然就是坚定的主意袭人了。所以这里也就能看得出来，贾母和王夫人对贾宝玉未来妻子的呃人选。这里的分歧，那我们知道晴雯是黛玉的影子，袭人是呃薛宝钗的这个副手嘛，所以从这里贾母表态说她本来想把晴雯许给宝玉，也就看得出来贾母一直是坚定的觉得林黛玉可以嫁给贾宝玉的。而王夫人这里呢，她就觉得晴雯这个人啊又懒又淘气，然后又生病，你看这其实跟。说是说晴雯啊，其实林黛玉也有一些这样的问题，对吧？因为林黛玉要说女儿了啊，林黛玉其实缠绵病榻，从她出生起就会吃药了，她病的绝对是比晴雯严重很多。晴雯是要比她健康很多了。那林黛玉呢，晚上又睡不着觉，白天常常，呃，之前好像是史湘云吧，说她一整年也就没有绣一个香包。那就王夫人的口吻角度来看，也可以算是懒了。那淘气就更不用说了，他们这家，呃。《红楼梦》前四十回，林黛玉把贾宝玉气的不知道这个捶心口捶了多少次。那王夫人有几次应该也是看在眼里的，所以王夫人的这个态度也很明确。所以这小小的一段话，表面上是王夫人跟贾母禀报说要把他们把这几个丫头已经送出去贾府了，但是事实上就看出王。这里就明确的写出了王夫人和贾母对于呃女孩子欣赏角度的不同，和对贾宝玉未来妻子和妾室人选的立场，呃完全的相反的不一样了。王夫人笑道：“老太太挑中的人缘不错，只是她命里没造化，所以得了这个病。俗语又说，女大十八变，况且有本事的人，未免就有些调歪。”老太太还有什么不曾惊艳过的？三年前我也就留心这件事，先只取中了他，我便留心，冷眼看去，他色色虽比人强，只是不大沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，然也要性情和顺、举止沉重的好些。就是袭人模样虽比晴雯略次一等。然放在房里也算得一二等的了，况且行事大方，心地老实，这几年来从未逢迎着宝玉淘气，凡宝玉十分胡闹的事，他只有死劝的，因此品责了二年，一点不错了。我就悄悄地把他丫头的月份钱止住，我的月份银子里批出二两银子来给他，不过使他自己知道越发小心效好之意。且不明说者，一则宝玉年纪尚小，老爷知道了又恐说耽误了书；二则宝玉在自为在自为已是跟前的人，不敢劝他说他，反倒纵性起来，所以直到今日才回明老太太。王夫人当然不可能忤逆贾贾母的话来说了，她就是笑着说啊，老太太挑中的人缘不错，说晴雯其实是个好人选，但是啊，她命里没有这个造化，所以她得了这个病。那俗话说呢，女大十八变，可能老太太你看到她的时候，她年纪还小，长大之后人的性格啊，也什么都变化变掉了。况且有本事的人啊，未免就有些调歪，他们可能仗着自己有一些本事啊，性格就比较不好相处。你看这些话，其实都能看得出来，呃，王夫人对林黛玉的态度吧，因为林黛玉也是在女孩子里面一顶一的有才华有本事的，那就王夫人的这个角度来说啊，未免就有些调歪了。说老太太还有什么不曾经验过的？然后他这里就先安抚贾母，然后又又继续说了一个谎，说三年前我就留心这件事，先只取中了他。就说本来三年前我看中的也是晴雯，我知道老太太你喜欢晴雯嘛，我就先看中她来给宝玉未来做妾的，就留了心了。其实这完全是不相干的事情，他根本就不知道宝玉房里有个晴雯，因为在很最近。呃，在这个超检大观园之前，王夫人见到晴雯的时候才说：“我这几年不怎么留意宝玉房里的人啊，有这等狐妹子，我都没注意。”所以她根本没没注意到晴雯，一直到最近才发现，一发现就是很讨厌她，就更不用提说三年前已经选中她当宝玉的妾了。但是他这里说了谎嘛？说冷眼看去啊，他色色虽比人强，虽然他的能力可能确实比别人强，但他不大沉重。这个长辈嘛，尤其是呃婆婆看儿媳妇儿，主要看的就是一个女孩子沉不沉稳、大不大气。当然这个东西都是很比较虚的，说出来。但是王夫人那个时候，她是贾宝玉是贾府里面绝对的掌上明珠嘛，那他要为贾宝玉未来选妻子，那就是绝对要看，即使是妾，也要看他们是不是足够的沉稳大气了。然后这里就开始，呃，疯狂的推荐袭袭人，说若说沉重之大礼啊，那一定袭人是第一的。虽然古语要说啊，贤妻美妾，你娶妻子不能看这个。主要看外貌，要看他的性格，要贤良。那娶妾室呢？因为妾室没有妻子的名分，那妻子是要这个辅佐丈夫，是一个可以说是一个府的门面嘛。那就是他的这个涵养啊，他的修为啊，他的性格啊，都呃代代表了这个一个府邸府邸的形象。那妾就不一样了，那妾主要是相当于是男人的玩物吧，或者那如果他能做到呃，就是来劝说丈夫这个上上进啊，求知啊，那就是。附加的价值，但是妾只要是长得美，可以供呃男性赏玩，就是因为妾其实是个仆人的身份嘛，所以说妻子要贤呢，妾要美。所以我们这里常常也说到，常呃前面我我曾经说过，在我们眼眼中，这个赵姨娘就是一个很不堪的、很上不了台面的人。但是你在心里面想一想赵姨娘的长相，你觉得她会长得不好看吗？那绝对是不可能的，因为。在贾政这种他这种这么死板、这么古板的人，贾府上上下下都看不上赵姨娘，那贾政呢却一直给他这个姨娘的位置在那里，而从来没有因为任何的事情威胁到赵姨娘的身份一点半点，而且在《红楼梦》里面还写过贾政和赵姨娘互动的情节，所以赵姨娘一定是美的。那我们在八七版的《红楼梦》里面看那个赵姨赵姨娘的扮演者，她其实是非常美的，虽然脸上稍微有一些。看上去有一些岁月的痕迹，稍微有一点年纪，因为毕竟是贾政的妾嘛。但是他就是一个，嗯，就是风韵犹存的很美的妇，这个中年女子。但是在后来一版两千年左右那个版本的《红楼梦》呢，这里不上升到演员啊，只是只是不是说演员的外貌不够佳，而是单纯从赵赵姨娘这个角色来看啊，那他们挑选的扮扮演赵姨娘的这个人啊，她的。外貌就是不是那种一眼让人看起来就觉得是比较惊艳、比较美的。我觉得在一些这种细节的地方就可以看得出来，后后面新版的《红楼梦》啊，嗯、呃，没有八七版的那个对于《红楼梦》的揣摩更加的深刻了。这里透过王夫人的角度说、啊，要贤妻美妾嘛，但是也要性情和顺、举止沉重的更好些。那王夫人就是喜欢这种嘛。就说袭人的模样啊，虽然比晴雯稍微差了一点，但是放在房里呢，也算是一二等的了。贾宝玉身边的丫鬟哪有长得不好看的呀？放在房里也算是很不错的了。而且她行事又大方，心地又老实。说这些年啊，贾宝玉如果真的做了什么出格的事情啊、胡闹的事情啊，都是都是袭人在死劝的。他从来没有逢迎着贾。贾宝玉的淘气，就说不是像邢夫人这种丈夫想要纳鸳鸯，她就跑去讨鸳鸯，没有立场。像袭人就是个有立场的人，是要死劝着贾宝玉的。所以啊，王夫人说，我就品择了二年，这两年来啊，我就觉得一点不错了，一定是未来要把袭人许配给贾宝玉当妾了。我就悄悄的呢，把她丫头的月份钱给止住了，把因为我们前面已经知道了嘛，把袭人已经不拿丫头的月份了，呃，月月例银子了，而是。从王夫人自己的月例银子里面拿出二两给他，说不过就是让他自己知道越发小心笑好。那袭人也确实是很聪明，一下就看懂了王夫人的意思。所以自从他拿二两月份利银以后呢，他就反而不跟宝玉同房，然后反而就开始行事比之前要规矩很多了。那王夫人就说：“我不明说啊，一是因为宝玉年纪小，如果宝玉老爷知道我已经给他准备好妾室呢，又会说耽误了他读书；二则呢，宝玉啊，他就会觉得已是跟前的人了，不敢劝他说他，反倒纵性起来。如果真的袭人有了这个名分，那他袭人又袭人又不敢大胆的劝宝玉，那宝玉就觉得我身边的人都管不了我，我的妾室都管不了我，那谁还管得了我呢？所以一方面也是给宝玉一些约束，所以到今天啊才回明老太太。”贾母听了，笑道：“原来这样，如此更好了。袭人本来从小而不言不语，我只说她是没嘴的葫芦。既是你深知，岂有大错误的？而且你这不明说，与宝玉的主意更好。且大家别提这事，只是心里知道罢了。我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的，我也解不过来。好，从未见过。”这样的孩子，别的淘气都是应该的，只他这种和丫头们好却是难懂。我为此也担心，美美的冷眼查看他，只和丫头们闹，必是人大心大，知道男女的事了，所以爱亲近他们。既细细查事，究竟不是为此，岂不奇怪？想必原是个丫头错投了胎不成？说着，大家笑了。王夫人又回京，日贾政如何夸奖，又如何带他们逛去。贾母听了更加喜悦。贾母听王夫人这样有理有据、令人信服的一番劝说啊，说既然这样，那就更好了。袭人啊，她本来从小就不言不语，她话很少，我就说她是没嘴的葫芦。上一个被人说没嘴的葫芦是贾珍的妻子尤氏，这王夫人，呃，是这个王熙凤骂他说他是个巨嘴的葫芦，就是闷声不响，什么话也不说的。那但是既然你都已经深知道他，岂有大错误？也不会错到哪儿去，可能就是我之前误会他了，我以为他是个闷葫芦，其实他其实这么有心思，这么有上进心的呀。而且你不明说跟宝玉啊，这样更好，说大家不要提这个事情，心里知道就好了。那后面这个贾母就。看得出来，从贾母的角度啊，她其实比贾宝玉的母亲更加理解贾宝玉。她说：“我深知宝玉将来也是个不听其姐劝的，我也解不过来，我本来也了解不了，也从来没见过贾宝玉这样的孩子。”别的淘气都是应该的，只他这种和丫头们好却是难懂。别的男孩子啊，有各种各样的淘气都有可能，比如说纨绔子弟啊，出去什么斗蟋蟀啊，出去花天酒地啊，像薛蟠这样，像贾琏这样都应该的。大户人家嘛，也见惯了。但是像贾宝玉这种淘气，这个还真是很少见，从来没见过。跟丫头们这么好却是难懂，就是天天泡在女儿堆里面。说贾母说我也很担心，我不止一次啊冷眼查看他。那大多数人都是在大多数人心里，贾宝玉就是像前面多姑娘说的那样子嘛，就是呃，拈花素柳的，常常在这个花花柳巷里面，呃，这个榴莲，然后每天就是拈花惹草这样子，因为他跟女孩子走得近嘛。那一个男人跟女孩子走得近，还能有什么呢？那肯定就是嗯、呃，色色狼吧，或者色胚，对吧？照我们现在说法，或者就像嗯、呃、前面说的，这个就是一个至淫之人，就觉得他们可可能贾宝玉吧，跟贾琏啊，跟贾珍、贾蓉他们都没有什么区别，但是贾母就冷眼查查看了、啊，说他老跟丫头们闹，是不是人大心大，知道男女的事情了，所以榴莲这种胭脂巷啊。所以爱亲近他们，但是贾母仔细的查视呢，觉得不是为此。贾宝玉不是以一个就是欲望的角度来和这些丫头们，呃，常常跟丫头们泡在一起的，所以他跟贾珍他们是完全不一样的人。那不是这样子，那贾母就更奇怪了，说难道贾宝玉以前是个女孩子，是个丫头，投错了胎不成？所以天天跟女孩子玩在一起吗？所以虽然贾贾母没有办法。像林黛玉那样彻底的理解贾宝玉，但是从贾母的角度，他已经比很多人要理解贾宝玉很多了。像王夫人这种，就是代表我们大多数不知情的人的，呃，对贾宝玉的看法，就是认为贾宝玉是。总是吃胭脂啊，跟女孩子在一起啊，一定是呃欲望驱使之下。所以王夫人看哪个女孩子都不顺眼，稍微长得漂亮一点的，就觉得肯定是要勾引她儿子。但是贾母就是可以从另外一个角度，她知道贾宝玉不是欲望驱使之下和这些女孩子亲近的。虽然她不能了解真正的原因，但她至少知道大多数人认为的那个原因啊，不是真实的原因。她说着呢，大家就笑了，因为贾母说：“难道是个丫头投错胎了吗？”王夫人。今天又回了这个，又回了贾母说啊，今天贾政怎么夸奖贾宝玉，叫他扶持一下贾兰和贾环，然后说他比较杂学嘛，又怎么带着他们去逛。贾母听了呢，就更加喜悦。一时只见迎春装扮了前来告辞过去，凤姐也来醒晨，伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇晌后，王夫人便换了凤姐，问她丸药可曾配来。凤姐道：“还不曾呢，如今还是吃汤药。太太只管放心，我已大好了。”王夫人见她精神复出，也就信了，因告诉撵竹晴雯等事，又说：“怎么宝丫头私自回家睡了？你们都不知道。我前儿顺路都查了一查，谁知懒小子这一个新进来的奶子也十分的妖狡，我也不喜欢他。”我也说与你嫂子了，好不好？叫他各自去吧。况且蓝小子也大了，用不着奶子了，奶子了。我应问你大嫂子，宝丫头出去，难道你也不知道不成？他说是告诉了他的，不过住两三日，等你姨妈好了就进来。姨妈究竟没甚大病，不过还是咳嗽、腰疼，年年是如此的。他这去必有缘故。敢是有人得罪了他不成？那孩子心重，亲戚们住一场，别得罪了人，反不好了。一会儿啊，迎春装扮好了，前来告辞贾母过去。因为迎春邢夫人前面说跟王夫人说嘛，要把迎春接回去，要给人相看了，所以迎春装扮好了。那其实这一切发生的可以说是迅雷不及掩耳之势、啊，迎春要嫁人啊。曹雪芹也就略略的用两句话就带过了，一个是说王夫人最近心烦，其中一件事情是迎春要接回去给他们相看；二是有官媒来给探春说亲。那第二句话这里就是说迎春正好装扮好了前来告辞过去，迎春都没有自己主动的出场，然后说过什么话还没有。那凤姐呢也来跟贾母请安，伺候过早饭呢又说笑了一回。贾母去休息以后，王夫人就叫了凤姐，问她丸药有没有配，还记得吗？前面凤姐。他要吃的这个呃养颜丸里面需要人参，但是贾府已经没有整块的人参了。那凤姐就说还没有，如今还是吃汤药。你看这里看得出来，虽然贾呃薛宝钗给王夫人出了一个主意，说他们是皇商嘛，还是有人参的，去花点大价钱买好的。但是贾府呢，已经不一定有这个钱能买得起人参了。所以王凤姐即使是贾府的这种权力核心人物，她还是只在吃汤药而已。就叫王夫人放心，说我已大好了。那王夫王熙凤又是个很要强的人嘛，所以她身体不好也是会强撑着的。王夫人见她精神付出，也就信了。你看这句话讲的很微妙，她没有说王熙凤是真的好了，是说王夫人见她精神好像跟之前一样，也就信了。那这里面隐隐让人觉得有一点不安。其实是不是王熙凤身体没有好，只是她在王夫人面前强打着有精神，所以王夫人看到也就相信了。因为王。而且王熙凤这个病啊，需要的解药是人参养荣丸，但是他们根本就搞不到人参，所以王熙凤到现在也没吃上这个人参养荣丸，还是在喝汤药，她的病怎么就好了呢？所以这是一个伏笔，当然后面曹雪芹没有机会解开了。那王王夫人就告诉王熙凤把晴雯他们煮走的事情，又问她说怎么。呃，薛宝钗就私自回家睡了。怎么就离开大观园，离开贾府，回去他们薛府了呢？说你们怎么都不知道吗？说我之前顺路查了，都查了一查。因为王夫人这就一一不做二不休，把贾宝玉怡红院闹了个天翻地覆之后，她就觉得贾家其他的男孩子也要好好查一查。她发现啊，蓝小子这个贾兰新进来的这个奶妈，他们叫奶子，也十分的妖娇，也是看上去就是像晴雯一样，好像很会打扮的那。我们知道王夫人有这种妒美癖嘛，看到长得漂亮的女孩子，她就会很生气，觉得都要勾引她的儿子或孙子。说我也不喜欢她，就去说与你嫂子了，就跟贾兰的母亲李纨说过了，说好不好，叫她各自去吧，把这个妖妖娇的奶妈给赶走吧。况且兰小子也大了，贾兰年纪也大了，也是十几岁的小男孩了，用不着奶妈了。说我不就问你大嫂子，就问李纨啊，说。那薛宝钗出去，你也不知道吗？李纨就说她知道，不过薛宝钗当时就是说出去住两三日，等薛姨妈好了就进来。这点呢，王夫人也知道是个借口，因为薛姨妈不是说突然生了什么大病，她这种咳嗽、腰疼的病是一年一年都有的。那为什么突然今年薛宝钗就说要出去陪她妈妈睡呢？所以说她这次去啊，一定有别的缘故，是不是我们这里有什么人得罪了她？说那个孩子心重，咱们亲戚住一场啊，不要得罪了人，反不好了。那这里王夫人是想让薛宝钗再搬回大观园住嘛？因为薛宝钗离开大观园，那贾宝玉跟林黛玉相处的时间就更多了，那不利于王王夫人日后的计划，就是把薛宝钗来许配给贾宝玉做妻子嘛。凤姐笑道：“谁可好好的得罪着她？况且他天天在园里，左不过是他们姊妹那一群人。”王夫人道：“别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从没个忌讳，高兴了信嘴胡说也是有的。”凤姐笑道：“这可是太太过于操心了。若说他出去干正经事，说正经话去，却像个傻子；若只叫进来，在这些姊妹跟前，以至于大小的丫头们跟前，他最有敬让，又恐怕得罪了人。”那是再不得有人恼他的。我想薛妹妹辞去，想必为着前时搜检众丫头的东西的缘故。他自然威信不及原理的人才搜检，他又是亲戚，现也有丫头老婆在内，我们又不好去搜检，恐我们疑他，所以多了个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。王夫人听了这话，不错。自己遂低头想了一想，便命人请宝钗来分析前日的事，以解他疑心；又人命他进来，照旧居住。宝钗陪笑道：“我原要早出去的，只是姨娘有许多的大事，所以不便来说。可巧前日妈又不好了，家里两个靠得的女人也病着，我所以趁便出去了。姨娘今日既已知道了。”我正好明讲出情理来，就从今日辞了，好搬东西的。凤姐就笑着说：“王夫人说是不是有人得罪了薛宝钗？”凤姐就说：“怎么会有人得罪她呢？而且他们天天都在大观园里面，不过就是姊妹那一群人，可能有什么事情闹得不愉快了吧。”王夫人就说：“该不要是宝玉吧？他有嘴无心，他说话跟个傻子似的，从没个忌讳。这里就看了看出来，王夫人是亲妈，就是损起自己的儿子来，一点都不留情面。说高兴的话，信嘴胡说也是有的。凤姐就说啊：‘那太太你就太操心了。你要让贾宝玉出去啊，干个正经事，说正经话，他可能不行，真的像个傻子。但是叫他进来，在园子里面跟姐妹……’不要说姐妹了，跟这些大小的丫头们跟前，她最有敬让，她是最知理知礼的，又恐怕得罪了人，她是非常就是逢迎着这些女孩子们的。不要说是小姐，即使是丫鬟，她都是呃做小伏低的，那是再不得有人恼她的。这个女孩子们基本上不会生贾宝玉的气的，所以我想薛妹妹这次去啊，一定是因为之前搜捡众丫头的东西的原因，因为我们之前搜捡了大观园嘛，因为。他一定是因为性不及原理的人才搜检，他他呢，因为又是亲戚，他也有丫头，他也有老婆子，但是我们就没有去搜检嘛，因为我怕他们多心，觉得我们疑怀疑他，所以我们自己回避了。那王夫人听了不错，就低头想了一想，就让人找了宝钗来啊，跟他说之前的事情，以解他疑心，就说我们没有搜你的呃地方，而且你不用觉得避嫌就要搬走啊这样的事情。薛宝钗啊，陪笑说。我原来早是要出去的，但是王夫人你一直都这么忙，有这么多事情，所以我不便来说。可巧前日啊，妈妈身体又不好，家里两个靠得住的女人啊也病着，所以我就趁便出去了。说姨娘，既然你今天已经知道了，那我正好就明讲出情理来，从今天就辞了，好搬东西的。所以薛宝钗这里就挑明了跟王夫人说，我也要搬出贾府，搬出大观园了。那至今为止呢？贾府已经搬出去两个人了，一个是迎春，她装装扮好了让人去相看嘛，她就离开了，被邢夫人接走；一个就是薛宝钗，她其实是比迎春先离开的，但是她早不住在，呃，她早不住在这个大观园里面了，但是她这次就讲摆明了跟王夫人说，我真的要搬走了。王夫人、凤姐都笑着，你太固执了，正经再搬进来为是，修为没要紧的是，反疏远了亲戚。宝钗笑道：“这话说的太不解了，并没为什么是我出去。我为的是妈近来神思比仙大减，而且夜间晚上没有得靠的人，通共只我一个。二则如今我哥哥眼看要娶嫂子，多少针线活计，并家里一切动用的器皿，尚有未齐备的，我也须得帮着妈妈去料理料理。”姨妈和凤姐姐都知道我们家的事，不是我撒谎。三则，自我在园里，东南上小角门子就常开着，原是为我走的。保不住出入的人，就图沈路，也从那里走，又没人盘查。设若从那里生出一件事来，岂不两碍脸面？而且我进园里来住，原不是什么大事，因前几年年纪皆小，且家里没事。有在外头的，不如进来姊妹相共，或做针线，或玩笑，皆比在外头闷坐着好。如今彼此都大了，也彼此皆有事，况姨娘这边历年皆遇不遂心的事故，那园子也太大，一时照顾不到，皆有关系。唯有少几个人，就可以少操些心。所以今日不但我执意辞去。之外，还要劝姨娘，如今该减些的就减些，也不为失了大家的体统。据我看，园里这一项费用也尽可以免的。说不得当日的话，姨娘深知我家的，难道我们当日也是这样冷落不成？凤姐听了这篇话，便向王夫人笑道：“这话尽是，不必强了。”王夫人点头道。我也无可回答，只好随你便罢了。这里，王夫人和凤姐啊，都想要劝薛宝钗再回来，重新跟他们住在一起啊，说你太固执了，还是搬回来吧，不要因为这些不要紧的事情疏远了亲戚。但是薛宝钗一篇话有理有据，晓之以理，动之以情，所以王夫人和凤姐根本就劝不了。你看薛宝钗说的这一番话，虽然非常的有道理啊，但是我们旁观。人听起来心里面未未免也有一些心寒，觉得薛宝钗跟他们，呃，这些姊妹们跟贾宝玉啊在一起住了这么些年，好像他说走就走啊，这样很快就斩断了这样的感情的关系，一点都不留恋。然后叫他搬回来的时候呢，他都是用一些嗯、呃、很有道理但是很无情的话来呃说到说他不搬回来的理由的。你看他说啊，这话说的太不解了，不是因为什么事情我要出去。只是因为呢，妈妈近来神思比先前大减。这个薛姨妈她身体真的比之前不好，精神也不好。晚上没有依靠的人只有我一个，这个道理其实是不太说得通的。因为薛姨妈大家都说没有什么太大的病，只是一些常年会会发作的这种老毛病了。二则呢，我哥哥眼看要娶嫂子，所以要娶妻嘛，家里有很多针线活啊，还有一些器皿没有准备齐的，我要帮着妈妈去料理料理。其实准备这些事情也是轮不到薛宝钗来料理的，因为是薛蟠娶妻子嘛。况且娶了媳妇儿进来以后，应该是更因为那个时候媳妇儿是要伺候婆婆的嘛，所以应该是薛姨妈更加有人照看了才对。那。说这个姨妈和凤姐姐，啊，你都知道我们家的事情，都知道薛蟠要娶妻，不是我撒谎。第三呢，因为我天这个一直住在大观园里面，所以东南上的小角门常常开着，这样是为了让我走的，我可以方便回去看望我妈妈。但是呢，保不住出入的人啊，他们图省路也从那儿走。虽然这个门是为我开的，但是它是一条路啊，平常没有人盘查，有人走我们也不知道。所以说，说如果从那里伸出一件事来，那不是我们两方面都不好说吗？而且啊，我住进原来本来不是什么大事，前面几年是我们年纪都小嘛，所以而且家里没事就过来和姐妹们一起相处相处，做做针线啊，玩笑玩笑，比外面闷坐着好。但是现在我们年纪都大了，也彼此都有自己的其他事情了。那呃姨娘这些年啊也有不顺心的不遂心的事情，那我就觉得这个大观园园子也太大，一时也照顾不了。皆有关系，所以大观园里面应该少一些人，这样就可以少操一些心。所以他就跟王夫人说，不仅今天我要搬出大观园，我而且我还劝你，啊，这个大观园里面的东西该减的就减了一些，也不失大家的体统，甚至连大观园也可以不要了，就重新打破这个园子和园外的界限，说不得当日的话。说姨娘，你知道我家的？难道我们当日也是这样冷落不成？我们不是因为当时跟你好，现在不跟你好了，所以我才搬走的。我是因为觉得现在不仅我要搬走啊，整个大观园的存在都没有什么必要。所以薛宝钗就是三言两语，其实是说到王夫人心坎上了吧。像当年袭人去跟王夫人表忠心的时候，也是这么一番话，就说、是、要让贾宝玉早日搬出这个园子。那这里呃王。薛宝钗和袭人的看法可以说是不谋而合，就说其实大观园也不需要再存在了。我们现在年纪也都大了，其实也是需要避险的了。王熙凤听了这篇话，就跟王夫人说：“这话说的对，那也不必再强求了，知道他们根本说不过薛宝钗的。”王夫人说：“啊，我也无可回答，只好随你便吧。”那从这里开始，薛宝钗就是正式的搬出贾府了。其实薛宝钗作为《红楼梦》里面的三个主角之一啊，她搬离大观园应该是一件非常重大的事件。但是从她走到她这里正式的跟王夫人摊牌啊，在我们好像读起来都没有什么，好像不是什么特别大的波澜。其实薛宝钗这种表面上很热心肠，其实内心是很冷酷的人，就是她吃药都是要吃冷香丸嘛。然后看到有金钏儿跳井，他们死，啊，在她在薛宝钗的眼里也觉得这不是什么重大的事情啊。其实从薛宝钗的角度来看啊，她离开好像贾府很多人也是一种无所谓的态度，好像送走了一个不相干的人一样。大家的表现啊都是非常耐人寻味的，就是你看薛宝钗当时去跟李纨。道别，在稻乡村里面，他还没有正式搬走，说要回出去住几天。那个时候，尤氏正在跟李纨聊天嘛，看到宝钗过来，没有表现的很热情，就跟他寒暄寒暄。宝钗说自己要离开，其实尤氏和李纨都知道宝钗的这个离开啊是永久性的，不是暂时性的，但他们只是相视一笑，没有说什么送别或者挽留的话。这里王夫人虽然和凤姐虽然有心要挽留他们，但是薛宝钗说了这么一番话之后，他们也就说那就好了，没有。没有再三挽留，凤姐直接就说啊，向王夫人笑道：“这话尽是不必强了。”王夫人点头，我也无可回答，只好随你便罢了。好像都没有什么送别或者挽留的话语，似乎薛宝钗对他们来说也是可有可无的人物，不会引起太大的情感波动。但是这是事实吗？嗯、呃，当然不是，只是我觉得只是曹雪芹要是营造一种。薛宝就是把薛宝钗的这个性格里面的冷啊推到一个极致，所以他特地不大张旗鼓的说薛宝钗是因为怎。么。当然，薛宝钗离开是因为搜检大观园这样一件很大的事件，但是他没有大大张旗鼓的时候，薛宝钗就直接搬走了，而是前面暗暗的抛了一点线，说薛宝钗要出去住几天，然后长时间的没有怎么出现薛宝钗的这个戏份，只是中中途这个王熙凤要要的时候，她回来说了一声这个人生的事情，然后再来的时候就是正式说她要搬走了，好像之前已经给我们心里做了一个铺垫，我认为这是曹雪芹一个非常巧妙的写作手法，就是嗯。呃从这个薛宝钗的走表现出这个薛宝钗和大观园里面的女孩子们其实的人情的淡漠。他们之前是曾经这么交好，林黛玉也跟她以姐妹相称，史湘云也说：“我找一个人，你能挑出她毛病来，我就服你。”然后就说：“你能挑出宝姐姐毛病吗？对，对吗？”史湘云一心就想让薛宝钗当姐姐的，但是薛宝钗走的时候没有透露什么风声，即使她曾经跟史湘云住在一起，也没有把离开的消息告诉史湘云。所以八月十五湘云和黛玉联诗的时候，史湘。还愤愤不平地说：“宝姐姐当时说回来要起诗社的，怎么就自己回去过节去了？”所以薛宝钗的心底里面可能没有把什么任何的人真正的当做真正的朋友，就是嗯，也是她内心深处冷的一种表现了。只有探春这个聪明的女孩子，她心里像明镜一样，所以她当时在抄检大观园的时候，她知道薛宝钗是一个明哲保身的人。所以，探春当场就说了：“不但姨妈好了还来的，即使她好了不来也使得。”尤氏就说：“你怎么撵起亲戚来了呀？”这个探春就说：“啊，正是呢，本来早晚有人要撵的，不如我先撵亲戚们好，也不要死住着才好。”这里看得出来，感觉好像探春是很无理、很无理的，但是其实探春让薛宝钗走也是出于好意，所以才敢明目张胆的开口，因为她知道贾府已经不行了。那。薛宝钗本来就是个明哲保身的人，他是要走的，而且薛宝钗也不应该被贾府连累，所以从探春的呃角度来看，他算是最直接的撵走薛宝钗的人了。这就是呃薛宝钗彻底搬离贾府的这个来龙去脉吧。好，这段我们就先读到这儿。